0: Salve galera, tudo certo com vocês? Eu sou o Thiago e sejam bem-vindos a mais um episódio e também a mais um ano do Anidrop. Nesse cast vamos falar de um anime que alegou muitos amantes de fliperamas, principalmente os grandes aquetes de luta, os famosos briga de rua, além de uma história que contém um triângulo amoroso no meio. Mas no fim das contas, sempre acaba em duelo e muita pancadaria virtual no caso. Vamos falar do anime e também claro do mangá High Score Girl e conhecer como a Square Enix criou um mangá e fez o um maior sucesso e como a DC está transformou isso em animação. Além das referências dos jogos, que criou um baita dor de cabeça para os criadores e um ar de anos 90 em um Japão em ascensão no mundo dos jogos. Se prepare para os jogos, peguem uma nota e troquem por moedas e vamos para a batalha para ver quem é o mais forte. Ou no amor né? Pegar a referência no final da frase? Vamos lá, seguindo. Antes de conhecer melhor a história, a nostalgia e como os games influenciaram a obra, precisamos dar uma pincelada na ficha técnica. No mangá, ele é considerado no estilo seinen, e foi escrito por Hensuke Oshikiri. Foi publicado pela Square Enix, a gigante da indústria dos games, que foi responsável pela franquia Final Fantasy nos games. Foi no período de 25 de outubro de 2010 a 25 de setembro de 2018, quase 8 anos aí de publicação, pela revista Big Gangan, no mensal ainda no caso, e teve 10 volumes em Tokobon. O anime teve a direção de Yoshiki Yamakawa, que fez a Asumaga Dayo, Ixi, bem antigo, para quem <risos> relembra aí, e foi escrito por Tatsuhiko Urahata que fez sucesso entre Kumbaki, né, que tá até na Netflix, e a Channel. A trilha sonora era, é uma coisa que eu fiquei meio que impressionado, que foi feita pela Yoko Shimomura. Para muitos, é, que curte videogame, principalmente, ela foi criadora da trilha sonora de Street Fighter 2, e também ela ficou por, é, responsável de muitos jogos, aí, pela, principalmente pela Capcom. O estúdio da animação foi feito em duas empresas, uma pela, pela gigante, né, de ser Steph, né, que fez, no caso, a produção do anime. Então, um exemplo aqui de alguns animes que foram feitos foram Doradora, é, Dora, Dora Shokugeki no Soma, né? A Guerra dos Comidas, curte né? sou Opo... aí até a segunda temporada de One Punch Man foi isso que fizeram. E a parte de animação ficou responsável a Shokakugan Music Digital Entertainment. <risos> Nome gigante, né? Mas eles fizeram a da... é, parte da animação, ou seja, a produção ficou só com o pessoal da TC Staff. E ela passou pela tal que o mx e também pela v pela netflix foi até se não me engano os primeiros animes da netflix é, original né se não me engano <risos> original não né porque foi feito para DC staff né mas passou pelo sistema de streaming tanto que tá dublado até no, no, no Brasil e ele teve 21 episódios divididos em duas partes a primeira com 12 e a segunda com 9 episódios. Sem contar que a primeira parte conta com mais 3 OVAs ainda, que vou contar alguma história mais à frente. E foi exibida entre 13 de julho de 2018 e até o finalzinho do ano passado, 20 de dezembro de 2019. Uma curiosidade em relação à produção do anime, e também em relação ao du durante o processo do mangá em que em agosto de 2014, a SNK gigante né? <risos> dos arcades, principalmente dono da franquia Art of Fighting, of Fury, muitos jogos, principalmente até The Kick of Fighters, né? então, acusou a Square por usarem seus, eh, seus jogos e violarem os direitos de imagem, né? os, famosos, os IPs né? de vários jogos da empresa, né? como falei, usar o The King. Outro jogo que ficou muito falado durante o anime foi o Samurai Shodown e entre outros, né? Não só da SNK, eles usam também jogos é, emulam, né? <risos> Colocam na, durante a animação outros, outros, como é, outros jogos, né? no caso. A, é, a empresa teve que retirar a circulação de seu volume, de seus volumes impressos, e suspendeu até a publicação dos próximos volumes. Mas deixou somente a edição da Bikigangana, que era edição mensal, né? uma revista periódica, somente em 2015, agosto de 2015, um ano depois do caso, a, as duas né, a Square e a SNK fizeram um acordo para voltar com o mangá, e até tirar a ação judicial do... O anime se passa no começo dos anos 90. Muitos jogos eletrônicos eram febre e o boom dos fliperamas tomava as cidades japonesas, principalmente os game centers, locais repletos de fliperamas e brinquedos onde jovens, adultos e crianças frequentam e gastam suas moedas para jogar e ganhar brindes. Ora, quem seria? Um lugar muito bom pelo jeito né? <risos> Na época surgia uma onda de jogos de briga de rua, os famosos jogos de lutinha, onde o jogador tem que ser esperto e ágil para enfrentar seus adversários. Um dos jogos que destacaram nos anos 90 foi Street Fighter 2 da Capcom, como falei. O jogo virou febre entre os mais experientes e estava em todo lugar, tanto que o jogo com o tempo, que foi ganhado melhorias, como a edição super e entre vários. Imagine se eles conhecessem a versão rodoviária que nós jogamos aqui. Meu Deus, ia ser um estropício, né? Na história, conhecemos Haru, um jovem que se aventurava nos flituramos da vida na época no ensino, do ensino fundamental. Ah, acho que já estava no fim, né, indo para o ensino médio. E queria ser o melhor jogador e ser destaque por onde passar. Tanto que no Street Fighter 2 ele jogava bastante com o é, aquele cara com topetão gigante, né? Que, aliás, virou, virou um amigo imaginário dele em certos momentos. Mas um dia, durante suas visitas e batalhas, ele encontra um adversário à altura. Durante uma batalha, seu adversário usava o troncudo e forte sangue F. Aquele cara gigantão lutador de... <risos> Literalmente um cara lutador de luta livre soviético, né? Que muitos não gostavam de jogar com, com o personagem soviético, como falei. E tinha uma dificuldade muito ruim. Principalmente os especiais dele é, ter que ficar próximo da, do adversário. Então era muito difícil jogar, né? Quem estava acostumado, né? Até seria é, bom, né? Um duelo que foi pegado até o último golpe. Até que Haru entra em modo apelão. <risos> para conseguir vencer. Então, literalmente ele ficou agachado. Ficou chutando, chutando, chutando para não, não ficar muito próximo, né? É que para quem curte Street Fighter e conhece muito essas estratégias aí. E apesar da derrota, o adversário não gostava e bateu nele. E bateu com, uma, com violência, hein? Mas quem seria esse adversário? Era nada mais, nada menos que a menina popular e rica de sua escola, Akira Ono. Ono, uma garota de uma, de uma família rica e importante, usava os jogos e os fliperamas para tirar a pressão da alta sociedade e pelo menos se sentir feliz por um tempo, mesmo a maioria sendo contrária às suas atitudes, <risos> principalmente da sua tutora e do <risos> e do chofé dele, né? Do chauffeur dela no caso, né? Porém, os dois se conheceram melhor e criam um laço de amizade, mais no lado dos jogos, claro, <risos> ou seja, ficaram e vai só jogando. Pois Haru era vidrado até demais, buscando jogos e lugares por onde achava raridades e a ONU acompanhava ele por todos os lados. Mas ela, além de reconhecer Haru como um adversário, sentiu outro apego por ele. Aí, mais no caso amoroso na vida, né? Olha, criando até um climão, né? Mas ele não importava, né? Ela queria conversar mais ficar mais perto dele, mas ele não ligava. Mas tudo poderia estar maravilhoso, mas o que seria um par romântico durante o anime se transformar em um triângulo amoroso? Aí entra a terceira personagem do drama mexicano dos fliperamas, Hidaka, uma antiga colega de classe de Haru, que sua família tem um mercadinho onde tinha duas máquinas que ele frequentava e ela, lógico, espiava admirando os jogadores lutando no jogo e em certos momentos torcendo, ou até zicando, né? Pois é, ela fazia isso, mas somente só observava, silenciosamente e adorando os momentos ao lado dele. Mas também rola um clima entre os dois, que só consegue pensar em jogos e mais jogos, nem liga e não percebe essa relação. Aí fica mais acirrado o duelo entre as duas, né, para conquistar, se isso conseguir, né, no caso, o Player 1, ou se preferir o Player 2, né, de Haru. E olha que rendeu muito, hein? Muito mesmo. O interessante do anime, apesar de se apegar mais nos jogos do que na própria história, é que, os problema... <risos> que com os problemas da Square para colocar os nomes dos jogos e até mostrar vários consoles. Mostrar um tempo que os videogames estavam em uma alta bem gigante e a popularidade do Street Fighter 2 se destacando mais do que os outros jogos, acima até os da SNK e outros até da Capcom, né? sem contar que inventou com várias assim, empresas, né? Taito, é, Nanco e, e da SEGA também né? no, fi no final do, do anime. O ambiente em vários mom momentos sempre acaba em um game center, um fliperama perto de algum lugar ou até em um campeonato de jogo, valendo um troféu incrível. Sabe o que é? Um kit de higiene, né? Ai, tá prêmio, né? Não acham? O dano vai correndo durante esses momentos, mas sempre tendo uma referência de algum jogo para dar o charme do anime, tanto até que eu falei que o G Gili vira uma espécie de amigo imaginário do Haru, né, fica falando, conversando com ele, tanto que vários personagens de outros jogos é, surgem né, na imaginação dele, né, como o Sangue F, né, em relação a Akira, é, e o que mais, são, são tantos personagens que você se perde, né, mas para nostalgia é muito legal ver, né. Outro ponto é que a animação foi feita em computação gráfica. Apesar que em certos momentos você nem repara nisso. Mas olhando bem mais os personagens e pela movimentação deles. Dá pra sentir, que os, efe... dá pra sentir os efeitos do 3D. Um detalhe importante foi em relação à reprodução dos jogos. Que usava as capturas dos próprios mesmo. E simulando né. Um, tipo fizeram uma emulação no vídeo lá para colocar lá no, na animação, mesmo eles jogando. Vendo o fliperama de Mortal Kombat até, nossa, eu vi o, o case todinho, um, um estilo bem norte-americano, né? Com suporte e o jogo até exibindo, né? Tudo bem que na, na época, né, no Japão, principalmente... Não, não, no Japão, né? Principalmente a Nintendo, né? Te, fez a versão do Mortal Kombat e tiraram o sangue, né? Ou seja, para que ter um arcade lá? Com a mesma es especificação de censura, né? E até mesmo em máquinas que são configuradas para jogar em modo LAN, né? aqueles vocês vão reparar muito. Vai ter muitos fliperamas que principalmente uma pessoa fica jogando, né? E do outro lado vai ter outro ca outra cabine jogando outra pessoa, né? Literalmente é um modo LAN, né? Pra que quem curte LAN House é bem nesse estilo. E fica mostrando os jogos originais sem nenhuma animação e sim o jogo sendo emulado mesmo, mostrando de verdade características de jogo, especialmente os personagens o pessoal que fala fica comentando sobre os jogos, é muito interessante ver um pouquinho de conhecimento da, daquela época, né para finalizar, se for para ficar interessado sobre a história dos videogames no Japão, é um prato cheio, pois o anime pega um momento onde a evolução dos jogos era bem constante. Se no começo fica entre... <risos> ficava entre PC e Gine, né? Nossa, ele, o primeiro, eu acho que foi o primeiro videogame do Haru foi um PC e Gine, mano. Versão de console de casa, né? Aí depois, ele, se não me engano, ele ganhou um Turbo Graphics. Acho que é... Um portátil, né? Nossa <risos> Saiu do, do console de casa Pra jogar um portátil, né? De um Mega Drive um Super Nintendo Naquela época, né? Na década de 90, começando, né? Depois se preparando com o Sega Saturno <risos> E tem o Sega Saturno Até no caso, né? E o começo da Dinastia do Playstation Nossa, quase não soltou <risos> Dinastia do Playstation, que a Hidaka até Teve, teve um console e até emprestou Pra ele, né? E foi até uma das brigas, né? De ficar com o console e, e pelo a relação amorosa entre os dois né? A história em si não é aquela Empolgação, mesmo que A disputa entre a Hidaki e a ONU que Fica mais focada, mais na segunda parte Se preferirem, mas tem certos Momentos engraçados <risos> Alguns personagens são bem carismáticos Como a irmã da ONU, né, a Makoto Se não me engano o nome dela E a mãe do Haru, que sempre pega No pé dele, e como falei, né, falando Do chofé, chofé da ONU Da, <risos> da governanta lá Da, da ONU, né, que a própria Irmã renegou a vida de riqueza de obrigações e botou a irmã mais nova, coitada <risos> isso é contar os amigos do Haru também que são bem interessantes de ver e dá pra levar de boa as duas partes do anime, né, a primeira parte principalmente pois está dublado na Netflix não sei se o segundo foi se veio dublado, eu não sei me acho que foi não peguei essa informação no final. E sem contar os três UVRs, né que tem o duelo entre a Hidaka com o Haru, né? Pra ver se... <risos> se ela consiga ficar com ele ou não. E o resto da história é melhor nem falar pra não dar muito spoiler. É melhor vocês assistirem. Recomendo bastante. Um anime que traz no nostalgia, videogame, romances e um toque de comédia é algo para nos deixar bem distraídos num dia de chuva sem fazer nada. E quem sabe maratonar essa grande obra. <risos> Gigante, né? <risos> Poderia falar mais, porém seria muita coisa para contar. Mas quero agradecer a você por conseguir chegar até o final de mais um episódio. O ano começa pensando no que fazer no próximo cast, apesar de ficar meio sumido nas redes sociais, mas quem sabe eu posso voltar, né? Vou tentar focar mais no lado do podcast, né? Como sabem, sempre colocava algumas, eu sempre colocava algumas notícias da página do Twitter aqui, pra quem não, quem não segue, ó, arroba, ani, underline, drop. Segue lá, hein? a falta de tempo para ver me <risos> para ver se obrigou a focar mais logo nos episódios que pretendo fazer ou seja vou ficar mais focado mais em conteúdo da de cada episódio que eu faço né seria mais interessante se eu conseguir colocar alguma notícia, até... Seria interessante, mas... quem que se eu posso transformar esse podcast? Seria bom, matemática, né? Com isso, fique atento às nossas redes sociais. No Instagram, está como... A, arroba, .drop. E no Twitter, bem, já falei, né? <risos> Vou repetir. Underline, é, arroba, ani, underline, mas caso queira mandar uma mensagem falando do cast, dando sugestões e falar o que pode ser melhorado mande um e-mail para anidrop 2019 Eu eu vou ler e responder se for o caso seguir comentar e compartilhar é o melhor jeito para que nós conseguimos espalhar o nosso podcast como de outros aí na posta a principalmente os de anime né incentive né compartilhe mas seria muito bom para ajudar esse pessoal aí mas se no seu caso é mandar um grito <risos> e deixar eu surdo no fim do post da descrição terão o link do Anchor para enviar sua mensagem de voz. Ah, aliás, você pode encontrar o nosso, pod o nosso podcast hospedado em anchor.fm.anidrop e assinar lá o nosso feed. Como também o Anidrop está no Spotify, no iTunes, Google Podcasts e outros agregadores. Como falei, acesse lá o site e verifica se tem algum de seu interesse. Bem, espero que tenha gostado do cast. Pode ser que os próximos chegam atrasados, né? quero que a minha vida corrida aqui e os meus probleminhas ele tem aí acabado. Mas postarei e avisarei para o pessoal. Pois com o tempo a vida vai se ajeitando e eu voltando normalmente às atividades. Até a próxima. Um grande abraço de urso, como sempre. E se anime. Ah, feliz 2020, viu? Será que eu posso falar, dizer ano novo agora? Ainda <risos> fevereiro ainda é férias, né? Tem carnaval? <risos> Até a próxima. Tchau.